0: Y Después de haber grabado los episodios anteriores Alguien amablemente me hace notar Que esta canción de Eres tú Pertenece al cuento de La Bella Durmiente No así al de Cenicienta Y me encanta saber que en ese aparente error No hubo error, como diría Freud eh, Cada aparente equivocación es en realidad Un acierto del inconsciente y es mi, mi inconsciente el que está permitiéndome ir más allá de lo que yo creo conocer. Así que en esta eh, canción, Eres tú, de La Bella Durmiente, en 1959 de Walt Disney, dice, eres tú el príncipe azul que yo soñé, eres tú, tus ojos me vieron con ternuras de amor. Y al mirarme así, el fuego encendió mi corazón y mi ensoñación se hará realidad y te adoraré como aconteció en mi sueño ideal. ¿Te das cuenta? Soy yo, soy yo, soy yo la que está soñando. Tal como te decía en, en episodios anteriores. Yo sueño que mi galán es lo máximo o yo sueño que es el peor. Es, es mi sueño. Es conquista el reino de los cielos, todo lo demás te será dado por añadiduras. ¿Por qué? Porque acuérdate, no puedes pensar más allá de lo que sientes, entonces si hay resentimiento va a haber la idea de que mi galán no me atiende, no me quiere o me, me fue infiel, es un acto en mi contra. Y entonces yo soy la que está soñando ser eso, ser una víctima del otro, sin considerar que yo soy la que estoy vibrando en miedo, en inseguridad, en insatisfacción. Y al vibrar de esa manera, pues atraigo pensamiento que... Pertenece a ese mismo nivel de conciencia, pensamiento que me va a torturar, hacer sentir mal, me va a hacer imaginar una y mil cosas, me va a llevar a reaccionar, o sea, químicamente mi cerebro, mi cuerpo va a estar segregando esas sustancias que me hacen sentir más insegura todavía. Y entonces el ciclo se repite y se repite y se repite. Es hasta que me doy cuenta que es esa ensoñación. Igual por eso te dicen que hagas un storyboard que ponen en la pared, pones una cartulina y ahí pones plasmas tus sueños. Eh, el automóvil que deseas, los viajes que deseas, el closet gigantesco y refinado que deseas, bla, bla, bla. Porque ahí estás soñando, estás imaginando, estás empapando a tu cerebro de esa posibilidad. Y si te enfocas y te enfocas y te enfocas y te enfocas en eso diario, 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 y te dedicas a sentirlo como una realidad, se dice que tarde o temprano tu sueño se hará realidad. Lo único que hay que hacer es consistente. Porque es ahí donde dice, y tus ojos me vieron con ternuras de amor, soy yo la que estoy y imaginando esa escena. Para mí este tipo de canciones son eh, que en realidad te estás enamorando del de amor. Recuerda la palabra enamorada, en su etimología quiere decir rebosante de amor. Yo soy la que está experimentando un amor espléndido, 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 que lo puedo proyectar sobre mi pareja o sobre un hijo o sobre un proyecto, pero la que se está sintiendo de esa manera y la que puede ver al mundo de esa manera soy yo. Entonces ahí cuando esos ojos me miran con ternuras de amor es que yo estoy desbordante de amor y entonces puedo imaginar que hay una mirada hacia mí con tanto, tanto amor equivalente al amor que yo estoy sintiendo en ese momento. Así que para mí ese es el amor a la existencia, a, a la vida, a la grandeza. Y, y al mirarme así, al, al darme cuenta que soy yo la que tiene la capacidad de, de soñar, de ser el observador que se enfoca en ese tipo de realidad, que me reconozco como el ser sintiente, el ser que atrae pensamiento y echa andar su imaginación. Por eso es que todo lo demás te has dado por añadidura. Si me siento ofendida, atraigo pensamientos que me hacen sentir todavía más indignada y entonces imagino que tal persona hizo y dijo las cosas en mi contra y entonces mi cuerpo segrega las sustancias y entonces ya actúo y hablo en sintonía con eso que estoy sintiendo. Y por supuesto eso traerá consecuencias porque estoy poniendo energía en movimiento y es como boomerang sale de mí. Y regresa a mí nuevamente. Así que al mirarme con ese fuego de amor que enciende a mi corazón. En mi ensoñación. O sea, yo estoy dentro de mi sueño. Digamos que, como diría José Luis París, estoy pasando de lo sutil a lo material. Estoy en ese sueño, en ese campo imaginario, vibratorio, que es el don divino. Neville Goddard dice, el único poder redentor es la imaginación. O sea, te pudo haber sucedido lo que fuera en la vida, pero es a través de tu imaginación que puedes salir de ese infierno. Eres tú la que estás dispuesta a soñar muy por encima de las condiciones y a sostener ese sueño porque reconoces que tú eres el observador, que tienes la capacidad que se te otorgó el don divino de la imaginación precisamente para eso, para que no te limiten las condiciones físicas humanas y sea tu ser superior el que te permita experimentar quien tú has creído ser. De ahí viene la importancia de no reconocerse como un cuerpo físico con tales limitaciones, sino reconocerse como el espíritu de todas las cosas. Tú eres quien tiene estos dones divinos, pensamiento, sentimiento, emoción, imaginación, palabra y acto, para ir moldeando tu vida, para ir recorriendo el camino del entendimiento precisamente. Y entonces también cuando la bella durmiente ya está con el novio, ¿no? con el príncipe, eh, dice la canción que se llama Copas, bebamos los dos que nuestro futuro es prometedor, pues nuestros dos reinos al fin se unirán. Es ahí el reino de lo masculino y de lo femenino que se unen, son dos reinos no son dos medias naranjas, son reinos, son dos totalidades, completudes, que entonces hacen como un, un todo, el yin y el yang, el día y la noche, es esa totalidad, aparentemente dos partes separadas, pero se dice que son como dos caras de la misma moneda. Y siguiendo en esta línea, Regresamos a la canción de soñar es desear, que es la de Cenicienta, que dice es desear la dicha en nuestro porvenir, lo que el corazón anhela se sueña y se suele vivir. Claro, lo que el corazón anhela es lo que vas a soñar. Y se suele vivir, si no lo, lo sueñas, pero desde la necesidad, desde la carencia, sino desde el amor puro, sin una intención o, o motivo ulterior, sin esconder la verdadera razón por la cual lo sueñas. Sino lo sueñas libremente, divinamente, maravillosamente. Estás así de, de ligerita. Date cuenta cómo Cenicienta despierta, por ejemplo, en esa escena donde suena el reloj. Y, y tan, tan suenan las, las campanadas. <coughs> y ella dice, ya, ya, déjame en paz, ogro, algo así, ¿no? Y dice, él también cree que manda. Nos está diciendo cómo vivimos en una sociedad como la nuestra en la cual el reloj Manda, ¿no? Tenemos que hacer esto y esto y esto y esto y esto y todo va en, en, al servicio del reloj. No está el reloj a nuestro servicio, no, no, no. Ya somos nosotros los que tenemos que cumplir de acuerdo a sus mandatos. Ahí lo dice Cenicienta, pero ella se levanta y enseguida empieza a cantar. Enseguida, inmediatamente ella no, no espera más tiempo no está de malas vistiéndose teniendo la cama, no, ella está cantando y mientras canta los pajaritos están todos alegres ahí, los ratoncitos si no me equivoco también están presentes y ella está cante cante entre que baila da vueltas y ahí cuando ella baila está bailando con su ser superior está reconociéndose en ese sueño, está repleta de amor, de alegría, de bondad, esas virtudes que la acompañan todo el tiempo, que son las que le permiten soñar de esa manera, porque eh, no podemos pensar más allá de lo que sentimos. Entonces, al ella sentir tanto amor, puede automáticamente o naturalmente soñar con ese sueño de amor. ¿Por qué? Pues porque ella está siendo el amor. Ella no está sufriendo porque no lo tiene, no está imaginando que no va a poder conocer a nadie ahí porque está encerrada en esa casa trabajando como la sirvienta. No, ella está en el amor que ella es internamente. Y entonces, por eso es que... Eh, también nos muestran en el cuento de Blancanieves, por ejemplo, nos dan ahí otra clave. Sonreír y cantar se llama una canción. Esta es de 1937 y dice sonreír y cantar es la magia que al mundo hace gozar y soñar y vivir en paz. ¿Te acuerdas? Todo lo demás te será dado por añadidura. O sea, sonríes, cantas lleno de alegría y es esa magia que nutre tu corazón, que te hace gozar. Y entonces, al sentirte de esa manera, sueñas en grande y vives en paz. Porque sonreír y cantar, dice la canción, es hechizo que da la felicidad al traer dicha al corazón. Eh, la esperanza nace con una sonrisa Sonriendo, lograrás ausentar el dolor y las penas. Y así es como venturoso serás. Vivirás rebosante de juventud al saber sonreír y cantar. Wow Te está dando toda la clave de la felicidad, por así decirlo. Es ese hechizo que da la felicidad. Y es como si bajaran las ondas de tu cerebro a teta para que puedas hipnotizarte o su sugestionarte a ti mismo no trae dicha al corazón y entonces eso hace que nazca la esperanza pero con una enorme sonrisa no con necesidad, no con miedo y te está diciendo sonriendo lograrás ausentar y el dolor y el pesar tal y como te decía eh, como en una película de Clint Eastwood, no. este pueblo es demasiado pequeño para los dos, uno de los dos tendrá que irse o tendrá que morir, así es esto, o estás repleto de dolor y penas de, ante la idea de la pérdida y entonces sufres, 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 sufres y ese es el reino en el que vives o Alimentas al corazón todos los días con bondad, con amor, con agradecimiento, con una sensación de gratitud, con una sensación amable, dichosa. Y entonces lo alimentas y lo alimentas y lo alimentas. Y en tu discurso una y otra vez dices, yo solo estoy interesada en el amor, en el bienestar, en conocer personas maravillosas, en también contribuir a la vida de otras personas, en poner mis dones al servicio de los demás. Yo estoy interesada en expandir el bienestar, la alegría, el buen humor, la innovación, la creatividad, la inspiración, una y otra vez declaras y decretas, cada día voy mejor y mejor, cada día adquiero mayor entendimiento. Y ante cualquier circunstancia discordante, una y otra vez repites, yo no le doy importancia a eso. Eso no está en sintonía con lo que para mí es verdaderamente importante porque en tu día a día estás dispuesto a amar a Dios por sobre todas las cosas, o sea, a amar a la existencia, a amar la sensación de bienestar, a amar esa vibración que brinda dicha al corazón, sabiendo que tarde o temprano eh, tu deseo, de bienestar, de amor, de gratitud, de gentileza, de inspiración, ese sueño se hará realidad. Porque a fin de cuentas todo deseo que surge desde lo íntimo de tu corazón proviene de Dios, proviene de la existencia y por ello forzosamente deberá cumplirse en más o menos tiempo de una manera u otra. Es aquí donde hay que quebrar el, el paradigma, por ejemplo, eh, del dinero o el paradigma del matrimonio. Estas cuestiones y estas ideas rígidas dentro de nuestra cabecita que, que anhelamos o que estamos rechazando todo el tiempo. Alguien me decía, no, es que a mí el dinero no me importa. Yo sé que no es lo realmente importante. Lo importante es el amor, la familia. Eh, pues sí, pero esta persona sufre porque no tiene normalmente cada mes para pagar sus gastos. Entonces ahí una parte de él desea tener abundancia económica, pero otra parte de él se pelea con ese sistema financiero bajo el cual vivimos. Y entonces ahí estamos en esa eterna lucha de que lo necesito, pero no es importante. Cuando comprendemos que simplemente es un medio a través del cual... Se pueden hacer ciertas cosas, no es el único, porque también ese es el problema. Después queremos todo, todo, todo con dinero, todo bienestar. Nos imaginamos que se logra con dinero. Toda alegría, diversión, descanso. es Si tuviera dinero, podría ta, ta, ta. no No tenemos la capacidad de imaginar, de soñar el sueño, el bienestar que realmente dejamos de, deseamos experimentar. Y entonces permitir que la vida se encargue de darle forma como ella quiera, no hágase tu voluntad, tú sabrás por dónde, a qué horas, cómo, cuándo, eh, por eso es tan importante decirle a la vida una y otra vez, sorprende mi vida, deleita mi vida, sorprende mi vida, deleita mi vida. Porque así vamos expandiendo el entendimiento, vamos permitiendo que la vida nos sorprenda, que la vida nos deleite. Vamos permitiendo el infinito amor que realmente somos y vamos expandiéndolo junto con los demás. Neville Goddard nos dice, la imaginación es él, y lo escribe con mayúscula, ¿no? Como diciendo, la imaginación es Dios, porque él es capaz de hacer todo lo que le pidas. Tu atención, tu enfoque, es el poder por el cual tú creas tu mundo. O sea, tú lo imaginas, tú lo visualizas y en esa alegría de tu corazón, en ese entusiasmo, es Él, con mayúscula, o sea, es Dios quien se encarga de darle forma a ese plasma. Así que dice, imagínate a ti mismo siendo el ideal que sueñas y que deseas y permanece atento en, a ese estado eh, imaginario para que puedas ir sintiendo y sintiendo y sintiendo y sintiendo que, que realmente eso eres. Dice que eh, la sustancia, este plasma, es en realidad nuestra conciencia y nuestra imaginación es la que le da la forma. Son nuestros conceptos, nuestras creencias, la, lo que manifiestan las condiciones, las circunstancias, eh, las personas, las relaciones. Es la imaginación la que crea el mundo en el que nos experimentamos. Es capaz de manifestarse. A mí me gusta decir como de coagularse, como una gelatina que metes al refrigerador y tienes que esperar varias horas hasta que se haga como firme, ¿no? Así es esto. Hay que ser consistente, constante. Alguien fue a una competencia de ajedrez y me decía son tantos competidores y yo soy el número tanto así que se ve que va a estar muy difícil la cosa, ¿no? ahí está imaginando que los otros uf, son muy superiores a él eh, y que va a estar muy complicado que él pueda jugar contra ellos y salir triunfante entonces es la imaginación la que le informa a tu cerebro quién tú eres, la que le informa a tu ser superior quién tú crees ser. Y es él el que dice, hágase tu voluntad. ¿Tú crees que va a estar difícil? Bueno, vayamos allá a que la experiencia sea muy difícil. ¿Por qué? Porque no sabemos enfocarnos en lo que realmente deseamos experimentar. No sabemos, por ejemplo, decir, este torneo va a estar maravilloso, seguramente voy a jugar con personas de las cuales voy a aprender muchísimo que voy a poder contribuir ahí a, al juego con grandes jugadas, que va a haber armonía, que va a haber eh, pues este interés mutuo por el beneficio de todas las partes, de todos los participantes en el torneo. Porque llevas ahí la actitud, la imaginación, la palabra tu vibración no todo eso que vas a ir a otorgar a poner al servicio de los demás es ahí donde puedes quizá conocer a, a grandes personas que más adelante serán grandes amistades y que tal vez después de ahí se haga una unión divina ya sea a nivel negocio o distintos tipos de oportunidades es así como la imaginación puede brindarnos tanto bienestar, solo que depende de nuestro autocontrol, de nuestra concentración y de nuestra determinación para sugestionarnos a nosotros mismos, sugestionar a nuestro cerebro para convencerlo de que verdaderamente somos eso que deseamos ser. Es ahí donde entra la... Honorabilidad, como te decía. La integridad, la ética personal subjetiva. Entra ahí la sensación de merecimiento, de confianza, de agradecimiento. Es ahí donde somos congruentes con nosotros mismos. Donde hay respeto para con nosotros mismos. Donde hay responsabilidad. Uf, un viaje fascinante de evolución espiritual. Muchas gracias por tu tiempo y atención, por tu disposición para reflexionar, para contemplar estas ideas, para permitir esta experiencia. Te bendigo. namaste.